0: A portaria da Câmara Municipal de Anápolis, não publicada no Diário Oficial do Município, aumenta para mais de 25 mil a verba de gabinete para concessões de gratificações que turbinaram em até 6 mil o salário de servidores comissionados do Legislativo Anapolino.
1: Esses cargos não entram naquela data base, no subsídio anual do reajuste salarial dos servidores públicos, por isso essa defasagem do salário.
0: O escândalo, já conhecido como farra das gratificações, repercutiu em todo o Estado e aumentou ainda mais as críticas da população contra a Câmara Municipal e os seus 23 integrantes. Essa foi a primeira reportagem exclusiva do Portal 6. A segunda também pegou a Câmara de Calças Curtas ao revelar diversas irregularidades descobertas pelo TCM. A Corte de Contas, que tem poder de justiça quando o assunto é mau uso do dinheiro público, concedeu uma medida cautelar que impede a contratação de mais comissionados e tantas outras providências que devem ser implementadas urgentemente pelo presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, do PP. Eu sou Danilo Boaventura e a crise institucional na Câmara Municipal de Anápolis é o nosso tema de hoje. Na redação do Portal 6, eu converso com a jornalista Rafaela Soares e o professor universitário Thales Moura. A gente começa, então, falando sobre esse assunto com a Rafaela. Fala, você é jornalista no Porto Alcesa aqui há quanto tempo mesmo? Três anos. Três anos. A Rafaela também é pós-graduada em assessoria de comunicação. Melhor ainda porque a gente vai falar sobre gestão de crise também. Rafaela, como que o Portal 6 chegou a descobrir todas as concessões daquelas gratificações que, que acabou culminando na reportagem e que o Portal 6 publicou primeiro?
2: Então, a gente normalmente já tem um problema com o site da Câmara porque é meio complicado achar as coisas, os assuntos, as informações. É uma pessoa um popular que precisa achar qualquer coisa naquele site ele já tem assim uma certa dificuldade. Diferente de outros poderes ela não tem um diário oficial, como a prefeitura, o próprio TCM, vários órgãos aí tem o seu diário oficial e a Câmara não. E esse diário ele é importante para mostrar as contratações tanto de servidores como de comissionados, exonerações, salários e isso meio que fica é, digamos que é uma incógnita para quem quer saber porque portal da transparência ele nem sempre é muito fácil e o da Câmara também não é atualizado. A gente deu essa olhada lá no portal e ele não era atualizado, se eu não me engano, desde fevereiro. Então, a gente acabou recebendo algumas informações, fomos fazer algumas pesquisas e a gente meio que encontrou um, entre aspas, submundo dentro do site da Câmara, que continha ali algumas informações muito... Mostrava
0: essas portarias. Isso, exatamente. Né? Inclusive das lembrava...
2: gratificações. Uhum. E, assim, foi um choque muito grande pra gente quando a gente percebeu que, que estava ali no escondido e que os servidores, os comissionados na verdade, né, eles não têm ali um salário fixo, nem nada do tipo e o que, o que aumenta ali a renda deles mensal mesmo são essas gratificações. E que muitas pessoas que exercem cargos iguais com tarefas parecidas, ganham valores totalmente diferentes.
0: Casos efetivos, né? Isso. Tá certo. E como que foi então a questão do levantamento? Porque a Encontrando, então, desse submundo, como você está dizendo, dentro, do, do, dentro do, do próprio site da Câmara, as informações estão lá, mas elas não estão tão acessíveis. Né? Estão, estão até no, no próprio subdomínio da, do próprio site da Câmara. Fazer todo esse levantamento de todas as gratificações, não só dos secretários parlamentares, mas dos outros. O Portal 6 acabou publicando de chefe de gabinete, né? mencionando. Isso custou muito dentro da redação? Isso custou energia? Teve que parar alguma coisa?
2: Então, esse assunto ele ficou, assim, sugando totalmente as nossas forças durante duas semanas. Hoje, a gente publica, em média, ali, de 20 a 25, quase, matérias por dia. A nossa produção teve que cair muito, nós tivemos que mudar nossos horários, trocar turnos, E era para garantir que esse levantamento ia ser feito, assim, com muita cautela, para que a população pudesse ter acesso de verdade ao que tá ali. Foram, assim, duas semanas de muita correria. Durante a madrugada mesmo, a gente estava trabalhando nesse assunto. Assim, foi muito puxado mesmo, a gente foi cobrindo um ao outro, para garantir que, que todo mundo ia ter ali um tempinho de descanso. Porque a equipe é
0: muito pequena também, Sim, né? a equipe
2: é pequena e, e a gente tinha ali que dar jeito. E ficar revezando, assim, entre colher as informações, pegar tudo certinho, justamente porque era difícil demais conseguir essas informações, e também continuar produzindo, né? Porque o site não pode parar.
0: Exatamente. E a expectativa? Tapa diante, então, de um fato novo, né? E as pessoas não sabiam, mas dentro aqui da redação, já imaginando imaginava que isso ia trazer o impacto
2: que teve. É, não tão grande. Na publicação, assim, que a gente demorou muito para conseguir publicar, assim, só voltando um pouquinho, a gente chegou a procurar o pessoal, o, a assessoria da câmera para se pronunciar, demos seis horas para eles darem um jeito ali de se pronunciar e eles não falaram, ainda foram mais quatro horas depois disso pra publicação do texto, demorou muito, e a gente não esperou que fosse, assim, ter uma repercussão tão grande. A gente esperava alcançar nosso público, que, que a gente já tem, que acompanha, que são nossos leitores, ácidos, mas a coisa acabou tomando uma proporção muito maior do que a gente esperava. Veículos muito grandes começaram também a, a falar sobre o assunto. É, o próprio é isso, do levantamento, né? isso, o próprio Mais Goiás, o G1, o, o Popular, que são veículos grandes e conhecidos de Goiânia. Então foi assim uma coisa que chamou mesmo a atenção estadual mesmo, porque querendo ou não, as pessoas elas esperam que os vereadores cuidem dos interesses delas, cuidem do dinheiro público, que cuidem para que elas tenham acesso a leis que, que ajudem com que elas tenham ali a sua sobrevivência garantida, e as pessoas se sentem lesadas quando elas se deparam com uma situação dessa que o dinheiro público está sendo usado dessa maneira. Você
0: está dizendo mais ou menos assim, até porque a reportagem falou que em tempos de, de pandemia, né, em plena pandemia, estava havendo uma farra né, de indicações. Inclusive, eu queria puxar um pouquinho nesse sentido, Rafael, dentro do jornalismo, agora falando especificamente dentro do jornalismo, é uma prática comum qualificar determinadas práticas, né? o próprio episódio do opção do governo do PT, no Primeiro governo Lula, que é conhecido como mensalão. A própria imprensa qualificou isso como mensalão. Mas, recentemente, para a gente não ficar falando somente do governo do PT, a crise dentro do PSL, chamada de laranjal do PSL, isso também foi uma qualificação dada pela imprensa. Isso é uma prática normal, né?
2: Sim, sim. Tem quem acredite que não, mas. Inclusive profissionais sim, que têm formação na área, Com mas certeza. acham que não. Muitos, inclusive. Mas o nosso papel é esclarecer tudo para a população. Então, não adianta nada a gente ficar utilizando. Números de portarias, números de leis Se a gente não traduzir aquilo uhum. Então a gente precisa buscar meios E adjetivos pra traduzir aquilo Pra população, porque imagina O pessoal, por exemplo A tiazinha que mora ali no bairro São João Que tá pegando o celular pra se manter Informada, ela não vai querer saber Da lei 2000 não sei quanta Ela vai querer saber o que, que tá acontecendo aqui De uma forma que ela entenda, de uma forma que, que Fique claro pra ela o que tá acontecendo E o nosso papel é esse, a gente precisa Deixar tudo assim o mais claro possível
0: Rafaela, assim, muito rapidamente, a reação da, da Câmara foi demorada, né? Demorou três dias para que eles publicassem aquela nota oficial que nem, nem foi produzida pela assessoria de comunicação da Câmara, e sim produzida pelo, pelo jurídico, pela procuradoria da Câmara. A, essa nota, ela ataca o, o Portal 6, qualifica como blog. E, e, enfim, a blog não é um portal de notícias... <risos> Né? Uh, o próprio jurídico da Câmara então não sabe sequer a diferença entre um blog, um site de notícias e um portal de notícias. Não é da área deles eles entendem pelo que a gente pode perceber de outras coisas, né, de outros assuntos mas essa reação, a resposta né, foi demorada, três dias o próprio presidente da Câmara é, em entrevistas, em rádios disse que a reportagem era inconsistente, demorou três dias para dizer que era inconsistente esse tipo de reação, tanto demorada quanto de ataque ao veículo que publicou, é o melhor tipo de reação para tentar conter uma crise, um escândalo?
2: Falando assim, já pelo lado da minha especialidade de assessoria, o que eles fizeram, na verdade, aumentaram em muito a crise que eles já estavam ali entrando.
0: Pelo silêncio, inicialmente. Pelo silêncio,
2: principalmente, porque as empresas, os órgãos públicos, eles não devem se nunca, em hipótese alguma, porque isso causa na imprensa uma sensação de descrédito, de, ah, eu não tô nem aí, eu Você não tá li gerenciamento de crise? isso, então o quanto mais demora para se dar uma resposta, mas a panela vai pegando pressão e ela vai explodir uma hora ou outra. Então, o que acontece é que eles demoraram três dias. Eles chamaram a nossa equipe ir até a, a Câmara para conversar sobre o assunto. Quando o nosso repórter chegou lá, tava o esquadrão inteiro preparado para falar, para acusar, para querer saber mais sobre o assunto. O estagiário chefe de gabinete, o próprio presidente Leandro Ribeiro. Mas só depois dessa conversa com a nossa reportagem é que eles lançaram a essa nota e assim criticando muitas coisas do site, né? Mas isso acaba gerando um problema maior, porque nesses três dias deu tempo de produzir novas matérias e nem mais tempo também na a cobertura pessoas. não parou. Não, de forma alguma, porque a gente não pode esperar que a pessoa fale para continuar cobrindo as coisas. As pessoas precisam se manter informadas. Tanto que a gente chegou até uma segunda matéria daquela vistoria do TCM que aconteceu no ano passado.
0: Exato. Era inclusive a pergunta seguinte que eu ia fazer para você. Você contou que a gente acabou chegando, né, a essa... Essas gratificações a partir dessa questão do meio do submundo dentro do site da Câmara, em que, já que não tem um diário oficial, os atos da Câmara, como concessões de gratificações, não são dadas a devida publicidade, né? consumo dentro, dentro do próprio portal da transparência. Não é linkado com o portal da transparência, aliás. A gente chegou a essa segunda reportagem que foi da medida cautelar do TCM impedindo a Câmara de contratar novos comissionados e até ao contrário, vai ter que demitir para readequar a para equilibrar a quantidade de servidores efetivos que precisa ser majoritário dentro da Câmara né, e diminuir muito a quantidade de comissionados. Então, o presidente da Câmara vai ter que tomar um monte de medidas para se adequar a essas recomendações e a própria decisão do Tribunal de Contas. A reação a essa segunda reportagem ainda mantém a Câmara numa situação de crise? Essa segunda reportagem, ela mantém esse escândalo?
2: Com certeza. O que acontece é que nesses três dias que a Câmara demorou pra se pronunciar sobre o assunto a gente continuou recebendo denúncias porque isso abre um leque para que as pessoas se sintam confortáveis pra falar aquilo que elas já sabiam, mas tinham medo. Então a gente acabou chegando nessa questão do TCM. A gente já tinha ficado na dúvida ano passado. O que esse pessoal veio fazer aqui? E a gente acabou encontrando aí várias irregularidades que eles viram na Câmara. O do
0: presidente da Câmara dizendo que se tivesse algum Isso alguma... foi
2: fundamental. A gente, a gente encontrou... Foi um
0: estopim pra que a gente fosse verificar no que resolveu, no que resultou aquela inspeção aquela visita em loco do PCN né?
2: e aí acabou que a divulgação dessa matéria provocou uma reação ainda mais frustrada nas pessoas, porque elas pensam aqueles vereadores que a população elegeu e que a gente pensou que estava ali para proteger a gente, além Sim. de estar tá fazendo o que não deveria com dinheiro público, assim, apesar deles alegarem essa legalidade, mas eles ainda estão ali beneficiando quem não precisa talvez mantendo mais pessoas do o que é necessário O que também não é bacana também não é moral Então essas pessoas Elas se sentem desrespeitadas Isso cria uma crise maior ainda Porque ele já não é mais só dinheiro É assim Um desgaste Por parte daquelas pessoas Que confiaram em quem tá lá Você
0: tá falando mais ou menos Aquela coisa que é O que a gente vai falar daqui a pouquinho É legal, mas não é moral
2: Exatamente Porque por mais que eles Aleguem essa Essa, moral, essa legalidade Em cima da coisa toda Pergunta para quem elegeu essas pessoas Se eles concordam Ninguém concorda A gente percebeu isso Pelas matérias Ninguém acha graça no que tá acontecendo A gente tá no meio de uma pandemia É assim, numa época em que as pessoas estão insistindo para ter comida dentro de casa E aí tem pessoas ganhando ali gratificações De 6 mil ao mês É, realmente
0: Fala, eu quero te agradecer por parar um pouquinho o seu trabalho <risos> E conversar, dizer, né esse, Como foi o bastidor dessas duas reportagens Que o Portal 6 publicou recentemente
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer <risos>
0: Bom, agora a gente fala com Thales Moura, que é formado em Direito e é mestre em Comunicação. Thales, inclusive, é professor de Direito da Comunicação. Quando uh, a gente fala, é, sobretudo, desse problema de não tornar os atos da Câmara tão acessíveis. Como a gente já falou aqui na, na nossa conversa anteriormente com a Rafaela. Isso também é um problema, né? Porque uh, tudo que envolve dinheiro público e, e que envolve a coisa pública precisa ficar acessível para qualquer cidadão, pra população. Sim.
1: É, acho que é interessante a gente começar falando sobre isso pensando no que... num conceito muito importante para o jornalismo que é o interesse público, né? Que o interesse público, ele tá é, dentro dessa prática como um todo. É e também a gente lembrar do que é que significa moralidade e o que é que significa legalidade, afinal a gente viu que muitos vereadores usaram a fala de que o que eles estavam fazendo era legal, como se... Exato é interessante você
0: falar sobre isso Pales, porque a reação da Câmara realmente foi essa, de, de, de falar que foi feito era legal, e, mas sobretudo a repercussão que, que as pessoas que a gente notou sobretudo no, na reação dos internautas foi de que isso era muito imoral, não aceitava a justificativa deles, mas falam assim, ok, vocês estão dizendo que isso é legal, mas é imoral. É, juridicamente, é, como que a gente pode explicar essa diferença? É,
1: se a gente puder falar sobre isso de uma forma mais plural, né, que não fique apenas jurídica, mas para todos, é, a gente precisa entender que é, a legalidade, ela tem que atender a critério de justiça, porque só assim ela vai caminhar ao lado da moralidade, né? É, moralidade diz respeito ao conjunto de tradições, de costumes, de Culturas, enfim, de práticas que orientam os comportamentos humanos. Uma atividade moral, então, ainda que ela seja munida de legalidade, ela pode esbarrar em algum critério de injustiça, porque, embora seja regulamentado, ela pode afetar a convivência dos comportamentos é, humanos, dos comportamentos sociais. Então, a gente precisa lembrar, por exemplo, dando um exemplo extremo, que a escravidão um dia foi legalizada, mas ela nunca foi algo moral. Né? Então, a gente precisa entender que não basta estar a lei, né? Tem que atender a parâmetros de convivência humana. Entendi.
0: Pegando, então, ainda puxando essa questão de você falando da, da questão de, de leis, é, eu quero falar sobre algo agora, dar uma puxada para algo que em si não é lei, mas que a classe política acaba tendo que enfrentar e a Câmara não, não fica inerte a isso. E que é o Tribunal das Redes Sociais. As redes sociais são cruéis em não somente apontar erros, e, mas também no julgar. O julgar não é fácil, né? Tem muita muitas pessoas que pensam que um juiz julga com muito facilidade facilidade não. É. Não é fácil julgar. Essa questão, Thales, do tribunal da internet, do tribunal do Facebook, do tribunal do, do, do Instagram, isso pode repercutir na crise que a Câmara enfrenta? É só uma crise política ou ela chega
1: a ser uma crise institucional? Bom, né? é, eu vejo uma crise institucional, no caso. É, tanto que é esse... Eu não sei se eu posso chamar de escândalo. Acredito que sim, visto que a repercussão foi muito grande. É, é um segundo escândalo que vem para coroar uma Câmara que já tem nos seus antecedentes uma uma obra é, mal feita de suas estruturas, né, que saiu até no Jornal Nacional, ou seja, ganhou uma repercussão é, a nível federal, então nós temos uma câmera que não está é, satisfazendo é, a vontade do povo e que no caso ela está caindo em descrédito e que não está sabendo dar a volta por cima, tanto que silêncio, né, a demora de cerca de três dias na reação, ela comunica algo, ela comunica uma câmera que não sabe como reagir, que não sabe o que fazer, que não sabe uma resposta, que possa dar. Porque é, em tudo que foi procurado, a população não disse, ah, bom, então tudo bem. Pelo contrário, não havia muito como se defender. É, então, é, como dentro das redes sociais o tribunal é muito grande, eu vejo que os vereadores recorreram a outros veículos que têm o seu valor, mas que é, são meio que eles estão... Tá, eu acho que você tá falando, assim, de gestão de crise, né? Você falou tá falando que eles recorreram a
0: outros veículos. Basicamente, estão Presidente da Câmara, mas também o procurador e o diretor técnico da Câmara, eles foram para as rádios para se defender. Só que, a gente acabou de falar aqui de internet, né, de redes sociais. O público que tá nas redes sociais, sobretudo Facebook Instagram,
1: não é o mesmo público que tá nas rádios. Sim, né? é isso. O, é a, é a palavra que eu queria dizer é essa. É um veículo de comunicação, a mídia que é muito restrita a uma idade específica, a um grupo de pessoas específicas. É público mais velho. É um público mais Mais maduro, velho. mais velho. Daria então, para pra gente dizer que que,
0: é, ao tentar remediar a crise é, indo se defender nas rádios, já que eles perderam a batalha nas redes sociais né? qualquer publicação que, que a Câmara faz tentando se defender na, nas redes sociais, a, a reação é inversa, indo então se defender nas rádios, eles, eles estão levando a gente pode dizer que eles estão levando um problema que não estava não tava sendo, sendo de domínio público para aquele público específico de rádio e, e aumentando a crise?
1: Sim, com certeza. Tanto que a rádio, por ela não ter essa interação direta igual as redes sociais, ela causa uma falsa sensação de vitória. Porque ah, o vereador falou muito bem, é, teve talvez, não posso fazer um pré-julgamento aqui, uma claque, que é um ambiente muito favorável para aquele vereador, que não vai ser tão hostil quanto redes sociais, aí uma oratória muito boa vai dar a impressão de que ele se saiu muito bem, porque não existe na rádio aquela chance de uma interação direta Quando na verdade A pessoa que nem sabia do problema Devido a não usar outras mídias Está só na rádio Ela se revolta Então o tiro sai pelo coloato Na
0: verdade A gente notou isso Acompanhando algumas entrevistas Que os procuradores deram Que o procurador Na verdade O diretor E o próprio presidente da câmara Leandro Ribeiro Não somente na, na, Durante a entrevista mas inclusive depois né, nas participações dos ouvintes ah, não houve defesa, né? e a gente sabe que qualquer veículo de comunicação tenta dar espaço, tanto para quem elogia tanto para quem critica, e, e pelo menos a, o desagrava a defesa dessa situação, tanto em relação à farra das gratificações, quanto das irregularidades, e que a gente também repercutiu em primeira mão, tudo isso, o efeito meio que foi inverso, os comentários eles foram, eles foram negativos, mas eu queria puxar então a nossa conversa e para um outro ponto a gente não sabe em que momento as eleições vão ser realizadas neste ano. A gente sabe que vai ter o adiamento, dá pra pronunciar que não vai ser adiada pra 2021. Então, a gente tá muito próximo das eleições. Dá pra gente... É dizer que essa crise, como você já disse, é uma crise contínua por, por conta do, do problema grande da Câmara, que se arrasta desde 2012, mas com esses novos episódios, esses novos escândalos na Câmara Municipal, sobretudo por chamar isso que você está dizendo, é uma crise institucional, então ela pega todos os 23 vereadores. Você acredita que isso pode repercutir numa ah, possível renovação dos quadros da Câmara nas 23 cadeiras? Podem surgir novos nomes que geralmente são conhecidos da classe política? Com
1: certeza por dois motivos. Primeiro, porque a gente já vem de um movimento de renovação lá de 2018, que ele vai respingar agora, tem grande chance de respingar agora. E segundo, porque é, o que, que é o comissionado? O comissionado é aquela pessoa que está trabalhando na Câmara para compor a tropa do vereador na hora de militar por ele nas eleições, no momento do pleito. E como agora a situação dos comissionados está difícil para todo mundo, a base vai rachar. muitos vão ter que ser demitidos Sim, né? a base desses vereadores vai rachar, ele não vai ter aquele apoio de antes, ele, pelo contrário, ele vai ter até de sabores, né? Então Problemas, ele tem um duplo problema, não só com e quem, os vai ele... vender, e quem vai ter que dispensar. Não é? só com os eleitores, quanto com aquela o parte exército dele, Aquela né? parte que era a tropa dele que ia estar tá militando por ele agora rachou. Que ele vai acabar tendo gente que vai ficar contra.
0: Carlos, quero te agradecer demais por ter conversado conosco e sempre é bem. -vindo.
1: Agradeço pela oportunidade, um abraço para vocês.
0: O tema de hoje é um podcast do Portal 6. A produção é de Gabriela Lícia e Voluvia Corrêa. Você pode ouvir o tema de hoje na sua plataforma preferida como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Sperger. Até o próximo tema.